0: Bienvenidos, bienvenidas a Tangente, un programa más hoy viernes. Y el cuerpo lo sabe porque vamos a hablar de un tema eh, que está bastante enredado, pero me parece que es importante eh, dar un poco de claridad hacia lo que está pasando porque se está generando mucha bulla. Eh, respecto al resultado de las elecciones para la Municipalidad de Guatemala, y por eso pues le dije a Goyo, Goyo, ¿cómo estás? Por cierto. Hola,
1: hola, un gusto, un gusto estar por acá, Luis. Mira.
0: Le bueno. dije a Goyo, Goyo, platicamos un ratito sobre el tema eh, para tratar de entender qué está pasando, porque la verdad es que a mí me cuesta eh, seguirle el rollo a todas las noticias. Entonces creo que es importante ordenar un poco los hechos, ¿verdad? No vamos a, vamos a tratar de no dar opiniones aquí. Sobre qué está pasando alrededor, pero sí ordenar un poco los hechos y ver qué. Así, ah, y, y ver qué, y ver qué. Eh, qué salida le puede dar eh, la Junta Electoral. Y, y no sé, el Tribunal Supremo Electoral a este asunto. Por favor, suscríbanse a nuestras redes, suscríbanse aquí abajo, denle like y eso nos ayuda con los algoritmos que es necesario que, que más gente nos pueda ver. No, muchas gracias. Goyo, entonces, viendo un poco los hechos, ¿verdad? Eh, todo esto se origina el domingo. Hoy en una entrevista en Concriterio estaba Roberto González, eh, de Creo, eh, explicando un poco qué había pasado. Él, él dice que. Ellos el día de la elección vieron algo que les llamó la atención, que fue que algunas de los digitadores o las personas que estaban ingresando las actas, se les dijo en algún momento que el sistema estaba fallando y que entonces mejor fueran al parque de la industria a ingresar las actas. ¿Qué sabemos de ese momento? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, bueno, gracias Luis Miguel. Mira, hay, hay varios temas y, y justo... Eh, este proceso tiene una, una, una suerte de muchas etapas y, y por eso varios de los eventos pueden eh, generar confusión. Lo primero que hay que entender es que nuestra democracia eh, en su, y el conteo de votos de sus elecciones descansa en los ciudadanos. Uh -huh. De eso se ha hablado eh, uh -huh. ampliamente el papel y el rol fundamental del conteo de votos es organizado no por autoridades sino por ciudadanos que se convierten y se les delega una responsabilidad Sí, legal. Estas son las juntas receptoras de votos. Después de emitidos los votos eh, y en presencia de los fiscales de cada partido que hayan sido acreditados en el centro o en las mesas eh, electorales, eh, la junta receptora lleva a cabo un conteo. Dentro del de conteo, ellos tienen que eh, mostrar los votos, ¿verdad? ver cuál fue la preferencia, si el voto está en blanco, si el voto es nulo o si fue eh, dirigido a un partido. Eh, dentro de ello, los fiscales de cada partido tienen la oportunidad de cuestionar si eso está siendo dirigido a uno u otro. Concluido ese proceso, eh, el presidente de, de la Junta va a conducir a, a los miembros de la misma a que, los, a que los resultados sean contados y sean integrados en un acta. Uh -huh. De esa acta hay una serie de copias y además se le da una copia a cada uno de los representantes de los partidos. Esas, esas esas actas vienen en hojas de papel sensibilizado, ¿verdad? Que, que se copian, ¿verdad?, uh, para generar las copias van una, una, una serie o sea, de réplicas. O cuando lo escriben ahí, eso para, genera para, 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 copias,
0: correcto. es papel como papel carbón, digamos.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay uno de los de los puntos que a veces, y sobre todo en la elección 2019, generó eh, mayor ruido, ¿verdad?, que veían algún tipo de cosas co eh, cambiadas en las actas. Y eso tiene que ver con una responsabilidad del sistema alrededor de, de cómo esto eh, se genera. porque anticipo esto? Porque en el 2019 muchos de los temas que se decían es que el acta que estaba escaneada no coincidía con el acta física de la Junta Receptora de Votos. Y esto en realidad tenía que ver con que la Junta, al llenar las actas, eh, probablemente manchaba el papel de la copia, ¿sí? Uh -huh. Entonces, importante ahí, la solución en ese caso fue ver el acta original. Porque en el acta original está escrita en lapicero, ¿verdad? O sea, tiene eh, el, el, el dato eh, detallado eh, de todo esto. Eh, ese es el primer, el, el primer tema de, digamos que, que vamos a ver porque las irregularidades que se están señalando tienen que ver en algunos casos con composturas, enmiendas, eh, uh -huh. tachones de actas y eso eh, es importante para la ciudadanía y para todo el proceso que sea eh, desvanecido. El segundo tema tiene que ver con una vez resuelto, una vez integrada cada, jun cada junta receptora de votos, ¿qué hace con las actas? Lo que va a haber es una responsabilidad en el centro de votaciones para la transmisión de los resultados, ¿sí?, la transmisión de los resultados es una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, ya no solo de la, de la, de la Junta Electoral de cada distrito, eh, ni tampoco de la organización solo del centro, sino es, es algo eh, que organiza el tribunal. Y el sistema contratado, el sistema desarrollado para, para la transmisión de datos en esta elección es el llamado TREP. ¿verdad? El TREP. Toda esa herramienta que quienes tenían acceso y estuvieron pendientes del resultado, estuvieron actualizando toda la madrugada, eh, bueno, la noche del 25 y la madrugada del 26, ¿verdad? Y de alguna forma, ese sistema del TREP es lo que nutría los datos que también los medios de comunicación trasladaban. Que son datos preliminares, ¿verdad? Son datos preliminares, correcto. Esa es una afirmación muy importante. Eh, son datos preliminares que lo que nos dicen es, la tendencia nos muestra esto, ¿verdad? Uh -huh. Eh, no son los datos que se utilizan para declarar o no ganadores. Y uh -huh. eso hay que tenerlo también muy claro. Ahora, eh, el Distrito Central había contratado, con muchos, digamos, cuestionamientos de algunos eh, fiscales de partidos también, eh, la transmisión de sus datos a una empresa específica. Esto no es la primera vez que ocurre. Eso, eso, ha, eso ha ocurrido. Uh -huh. eh, y esto tiene una relevancia, porque también hay que entender el rol y la magnitud del reto eh, de la Junta Electoral del Distrito Central. Uh -huh. Como el municipio de Guatemala es un solo distrito, eh, la Junta organiza específicamente los resultados, la, 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 las elecciones aquí. Uh -huh. Ahora, es un distrito que tiene una, una complejidad más grande, ¿verdad? Eh, es una, un distrito que no tiene juntas eh, electorales municipales, sino entonces toda la responsabilidad eh, de la, del, del desarrollo recae específicamente en, 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 un, en estas personas, ¿sí? Y el otro, el otro reto es que estás hablando de un distrito en donde están llamados a votar 1.200.000 personas. Ajá. Terminan votando 840, 850. Eh, Pero el peso pues es, el peso es importante. ¿sí? Estás hablando de 2023 mesas eh, eh, abiertas para, para este proceso electoral de 2023. Entonces estamos hablando de una magnitud importante. Claro. En, otros, en otras juntas, eh, el peso se va reduciendo y otra vez se va fragmentando eh, claro. de una forma bastante... Eh, Digamos que la, la, la responsabilidad y la, la organización eh, tienen otros retos. ¿no? Tal vez un
0: poco esto, digamos, o sea, la Junta Electoral del Distrito Central, eh, eh, usando su autonomía, decide, eh, y no lo ha hecho solo esta vez, lo ha hecho en diferentes ocasiones, eh, tener su propio sistema de, de conteo preliminar sí. también. Y
1: eh,
0: vos de esto, digamos. Tu opinión es que esto es usual, es normal, no pasa nada. Ahora,
1: lo que, lo que ocurre es que en este proceso eh, las fallas del sistema empezaron a encontrarse al momento de la transmisión y empezaron a reportarse de alguna forma. A veces no hay que darle tanta cabida, digamos, a lo que empieza a circular en redes tan rápido, porque uh -huh. es un proceso muy sensible. Eh, pero sí, sí hay que decir que hubo expresiones a las 2, 3 de la mañana cuando el conteo de la corporación municipal se acercaba, en donde se decía, miren, está fallando el sistema, el sistema falló, etcétera. Eso es un tema no menor. Y la Junta eh, Electoral, pues ya eh, hizo una conferencia el día de ayer jueves, eh, en donde expresó que por las fallas del sistema había cancelado el contrato. Eso le pone un peso eh, claro. a la transparencia de los resultados, que no es menor, ¿verdad? Claro. Y por eso debería de ser tratado con mucha seriedad, eh, entendiendo que no se trata aquí solo de eh, responder a las inquietudes de partidos políticos, sino de toda la ciudadanía y la protección de la transparencia del proceso. Uh -huh. esto, esto, digamos, cambia completamente el panorama de lo que teníamos eh, claro eh, antes de, del, del miércoles para atrás, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque la expresión o la, la, el, el afirmar que se había cancelado el contrato de la transmisión eh, fue algo nuevo. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral también salió señalando las fallas de ese sistema propio de la Junta eh, Electoral eh, en declaraciones en medios de comunicación. Entonces, aquí yo creo ya tenemos un primer tema sí. que le importa. ¿A la democracia en Guatemala? Uh -huh. se les creo que sin... hay dos elementos que, uh -huh. de los que
0: vos señalas. Uno, lo que pasó el domingo, ¿verdad? Uh -huh. En donde habían reportes de que el sistema de alguna forma estaba fallando. El sistema de la, de la Junta, por lo menos. El sistema de la Junta, me refiero al sistema es particular. Estaba fallando y la otra es que salgan diciendo que se cancela ese contrato, ¿verdad? O sea, Eso, hay, entonces, ahí esos hay,
1: puntos creo que nos Hay dos ya a una... cosas que ya ponen unas alarmas que son es importante señalarlas, creo yo. Ahora, ¿Por qué son importantes? Porque ese sistema de la Junta, que es para uso interno, es un sistema de uso interno que sí van a utilizar para la declaratoria de resultados, que es la oficial, y eso es muy importante. Entonces, el sistema de transmisión de datos, que es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que es el TREP, eh, sí es un tema también que puede establecerse de, de, por separado. ¿Por qué? Porque al día lunes, todavía en la Junta del Distrito eh, Central, no estaban todos los resultados cargados en el TREP. O sea, el, el lunes en la, la mañana, por lo menos, digamos. Y ese es un tema que, eh, pues, es relevante. Tampoco es el sistema oficial, pero sí nos servía como para poder entender eso. Entonces, mientras los ciudadanos estaban viendo cómo se acercaba o no se acercaba eh, los resultados, pues la Junta ya tenía un resultado eh, final. Y eso... Claro. Eh, vamos y hay otra cosa. General.
0: el secretario de la Junta, que yo entiendo que no le correspondía en ese momento, uh -huh. eh, sale dando un resultado, declara ganador a Ricardo Quiñones.
1: Sí, eso, eso tal vez es un, un tema. Él uh -huh. lo que hizo fue declaraciones después de que concluyó la audiencia de escrutinio. Sí, es que eso un punto. Sí, ese vamos es un al... punto que creo que, que también hay que, hay hay que entenderlo. Bien. Creo, y lo que quisiera cerrar es la parte de la transmisión, uh -huh. ¿verdad? Ahora. También ha denunciado eh, eh, el candidato de CREO, ¿verdad? Eh, Roberto González, que se le instruyó a muchos de los centros de votación que dejaran de transmitir datos y se llevaran las actas a, al parque de la industria. Aquí hay un tema. Hay un rol y una responsabilidad eh, que también está protegida por, por el sistema electoral, que son los fiscales informáticos. Eh, también los miembros fiscales que están acreditados en el centro. Ellos pueden y tienen la, la, la posibilidad de verificar que la transmisión de datos se lleve a cabo en la constancia que recibe la Junta de que ya se transmitieron sus datos. Uh -huh. ¿Por qué? Al momento en que se van a transmitir los datos en el sistema oficial del TSE, ellos reciben una constancia que ya fueron transmitidos. Uh -huh. Entonces, ahí hay un tema importante. Estamos hablando de que se llevaron las actas para transmitir en el TREP, que es el sistema del TSE, o en, en la o en el sistema que tenía la Junta. Eso no lo sabemos. Yo, por lo menos, no, no tengo claro y no he visto información alrededor de eso. Y es importante esclarecerlo y nos lleva un poco a en qué situación estamos eh, parados alrededor de este tema. El segundo tema es el que mencionabas eh, de la audiencia, pero, pero, digamos, son puntos que creo que, que hay que tener claros eh, en, su, en su justa dimensión.
0: Vamos, tal vez, entonces, a ya creo que agotamos el tema de qué pasó el domingo, ¿verdad? Eh, está clarísimo que el sistema falla, se les dice a los, a los digitadores... Distrito Central, ¿verdad? ¿verdad? Del Distrito Central, ¿verdad? Del Distrito Central, vamos a hacer esa aclaración. Se les dice a los digitadores de algunos centros que como el sistema estaba fallando, fueran al parque de la industria a meter...
1: Eh, Entiendo que eso pasó en la madrugada ya, o ajá. sea, ajá. adelante de las 3 de la mañana. Esa es al menos los, la, la el, denuncia lo, que hay alrededor. O lo que se
0: vio en redes, correcto. Ajá. Hay una denuncia alrededor y eso es lo que se está viendo. A ver, luego llegamos al día siguiente, al lunes, ¿Verdad? El Distrito Central había hecho la convocatoria para la audiencia de revisión de, ¿cómo es que se llama? Escrutinios. Sí. Escrutinios para el lunes a las 11 de la mañana.
1: Sí, ese es, ese es otro tema que ha señalado eh, Roberto, Roberto González. González. Uh -huh. La ley electoral es muy clara en decirte que el momento para desvanecer y aclarar las impugnaciones que se han llevado a cabo contra las juntas eh, receptoras de votos es la audiencia de revisión de escrutinios. Uh -huh. En esta audiencia de revisión de escrutinios se van a revisar las, las impugnaciones que se han llevado por los fiscales al momento del, de, del conteo de votos. Y esto es un, un tema muy importante porque entonces lo que hace es proteger la pureza de ese proceso. Lo que dice la ley es que esa audiencia tiene que ser convocada una vez se han recibido la totalidad de los resultados por parte de la Junta Electoral. Uh
0: -huh.
1: Lo que ha ocurrido y lo que ha denunciado eh, creo es que la convocatoria la hizo la Junta antes de que se celebraran las elecciones. ¿Por qué? No, no, no entiendo. O sea, la ley ahí en esa parte sí es, sí es clara y yo creo que pone una duda muy grande alrededor eh, de esa audiencia. Y para comparar, eh, la mayoría de las juntas electorales están llevando a cabo su revisión de escrutinios en este momento. Uh -huh. Mientras La junta eh, el del Distrito Central la quiso llevar, digamos, en la mañana inmediata o sea, siguiente. Ahí, ahí ya la... vemos un tema
0: complicado, ¿verdad? Porque, digamos hay una elección muy pegada. O sea, eso, digamos, creo que está claro. Digamos, ver algunos resultados preliminares, se ve que es una elección que está muy pegada. Y las revisiones que se pudieron haber dado de cualquier duda que hubiera de parte de los partidos que tienen derecho de hacerlas, se hacen en un momento en el que no se les dio tiempo a ellos de, de organizarse para poder presentarlas adecuadamente frente a la Junta. ¿Vale? Porque pues, se hace el lunes a las 11 de la mañana en un horario... Eh, donde, digamos, están ellos saliendo del proceso electoral la noche anterior, la madrugada, la noche anterior, y hay poco tiempo para poder hacer ese eh, adecuadamente
1: las, las resolver esas dudas. El, el punto no es si les daban suficiente tiempo o no les da suficiente tiempo. La capacidad de organización depende de los partidos y esa es una uh -huh. responsabilidad de los partidos. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, lo que sí importa es que se haya cumplido la ley. Si se cumplió o no se cumplió la ley, es una competencia que tiene que el Tribunal Supremo Electoral eh, definir. Y o entiendo sea, que hay un recurso de por medio de eso y le toca... al ¿Vos al jurídicamente
0: tribunal. dirías que esta audiencia es inválida porque no se hizo la, la convocatoria en el momento en el que la ley lo indica?
1: Si fue así, me parece que, 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 que tiene un vicio de por medio. Ahora, yo a mí no me consta en qué momento eh, fue convocado eso. O sea, de eso, si es Aquí, algo de lo que, está, que tiene que hacerlo eh, Roberto González o su, o su impugnación, y el Tribunal Supremo Electoral es parte de lo que está esclareciéndose. Ahora, hay también una ventaja dentro del proceso, y es que las declaraciones de la Junta del Distrito Central dicen miren, yo suspendí a este tema porque hay una impugnación, la, la audiencia está suspendida porque, porque hay una impugnación de por medio y lo tiene que resolver el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en, en aras de esclarecer el proceso, me parece que hay eh, opciones de, de, de poder aclararlo. Hay un tema importante y que yo creo también ha venido circulándose porque también hay que prepararse en cómo, cómo sí. se interpreta todo esto. Eh, hay varios tipos de, de acciones y, y de recursos que existen en la legislación electoral. Eh, a grandes rasgos, el recurso se llama impugnación eh, eh, perdón dentro de la Junta Receptora. Uh -huh. Y frente a las resoluciones o los actos, se llama nulidad. Pero hay tres tipos de nulidades. sí eh, En la historia de, de los procesos electorales, yo no tengo eh, visión de un antecedente, y creo que no lo hay, en donde se haya repetido una audiencia eh, de revisión de escrutinios por una Junta eh, Electoral.
0: Eso nunca se ha hecho.
1: No se ha hecho. Y la nulidad que se trató de presentar para repetir esa audiencia... Eh, hay, una, hay una resolución de antecedente donde se rechazó, pero hay que, hay, que, hay que aclarar algo. Lo que se estaba impugnando en ese momento era un tema respecto de la declaratoria de la elección, no era de la audiencia y su convocatoria, que es una nulidad y otra es otro tipo de nulidad. ¿verdad? Hay una nulidad especial respecto de, los, de, los, de las elecciones y hay una nulidad esa en general de los actos. Esta, esta decisión la tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral. Okay. Entonces, esa está, digamos, en cancha del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, eso es alrededor de eh, este, este conteo y esta cierta serie de irregularidades... Eh, es muy importante tener que la precisión de lo que se pide va a ser importante, porque aquí estamos hablando de, de un marco muy relevante uh -huh. a nivel político, a nivel de derecho, y dentro de la rama de derecho, estamos hablando de un derecho electoral que tiene muchos componentes de derecho administrativo. Lo que se pide, digamos, lo que, lo que se presente eh, o se le requiera a la autoridad, va a ser, ¿verdad?, eh, en un espacio bastante reducido las posibilidades de lo que se puede y no se puede hacer.
0: Entonces, tal vez mi, mi pregunta ahí sería: dentro de lo que vos has visto. ¿Qué es lo que está pidiendo el partido, creo? ¿Vos ya, ya pudiste ver qué es lo que está pidiendo Roberto González?
1: Yo entiendo que lo que está pidiendo son dos cosas. Está atacando eh, la convocatoria de, de, la, de la audiencia de escrutinios y, por otro lado, está señalando, y eso es, creo que entiendo que son eh, cuestiones separadas, está señalando que hay una serie de factores que hacen imposible eh, y no hay competencia alrededor de, de quién pueda resolver, sobre todo, eh, la veracidad de las actas que están siendo tomadas en cuenta para eh, organizar todo el resultado. Es decir, eh, juntar acta por acta el, el conteo y, y tener un resultado. Y esto tiene que ver con la transmisión. Esto tiene que ver con eh, las que después han salido tachadas, etcétera, todo ese tipo de temas. Y aquí hay un antecedente, porque también la ley electoral entonces da otra salida. La ley electoral, y fue utilizada en el proceso 2019, es decir, ya hay un precedente, eh, da una salida, eh, en donde la, el Tribunal Supremo Electoral es, par, es competente para resolver todo aquello en donde no hay una, una, una función específica desarrollada por la ley. Es decir, frente a un vacío, no hay vacío. El, el, Supremo la, el Tribunal tiene Supremo tiene Electoral tiene que, que crear el procedimiento. Crear el proceso, okay. Correcto. Y en 2019 hubo un proceso similar. Si lo recordarán, todo aquel tema de su sistema contratado y el factor 21 sí. eh, alteró las percepciones eh, en muchos de los temas. La elección presidencial principalmente fue esclarecida, los resultados a partir de, de, de un impacto similar. Y lo que hizo en ese momento la Junta fue hacer una convocatoria para que se revisara eh, ese proceso y consolidando actas por acta y ver cuáles eran los, o sea, básicamente, los resultados. Básicamente hicieron Integrar una
0: revisión de actas. Correcto. Para ver que los resultados que habían estaban en el sistema coincidieran con los de las actas.
1: E incluso se podría ver un tema de qué pasa si se señala que hay actas adulteradas en su resultados, esas uh -huh. que tienen tachones. Y eso es competencia del tribunal resolverlo. Entiendo, por otro lado, que varios de los fiscales de partidos, no solo, eh, creo, sino eh, otros fiscales de partidos en la audiencia de revisión de escrutinios en la Junta del Departamento de Guatemala han hecho planteamientos similares uh -huh. pidiendo que ...haya una, una verificación de esto. Uh -huh. eh, y a mí me parece que en este momento y por salud... ...hay dos vías. Siempre hay, o sea, hay vías legales para resolver este, este problema. Hay dos vías que tiene el tribunal. Es que eso te iba a preguntar. Hay porque, vías legales para por, Porque es que yo veo
0: opinión de algunos abogados... ...en redes sociales que te dicen... ...no hay forma. O sea, ya se dio a la audiencia de revisión... Uh -huh. eh, ...de impugnaciones o irregularidades... Y ya no hay forma de resolver esto. Hay que sí. crear al ganador como está y ya está. Pero, pero no, vos nos estás diciendo hay si hay vías legales para hacerlo Ahora, y, y, que, y que guardan, creo yo, la, la pureza del sistema, o sea, del, del, del proceso electoral.
1: Correcto. Eh, exactamente. Eh, y lo que me parece también de afirmar es que es peligroso y es irresponsable que... Por las dudas y la cercanía en, el, en la diferencia de votos en la elección de Corporación Municipal del Distrito Central en el municipio de Guatemala... Haya, estén habiendo partidos políticos que estén tratando de utilizar esto para una ventaja eh, ensombreciendo un proceso a nivel de presidencia que no tiene nada que ver eso, o de otros espacios. ¿verdad? Y eso que vos señalas si, es bien importante. Si hay diferencias, porque, porque eso puede pasar, uh -huh. ¿verdad? Si hay diferencias en el conteo y las asignaciones de diputaciones, de corporaciones municipales que están muy cerradas, lo que conviene es que se lleve a cabo la revisión eh, proacta. Si esto puede hacerse con, con una serie de integraciones. No es lo mismo que la revisión de escrutinios y no es lo mismo que la revisión de impugnaciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí hay que regresar otra vez a lo que dicen algunos de los abogados y tienen razón, ¿verdad? Eh, uno, no hay un conteo voto por voto, no eh, se puede hacer la revisión eh, de, de todos por los votos, votos, no venir no a ver el legal de hacerlo. vulnerar los procesos, claro. ¿verdad? De venir y decir ordenamos que se cuente voto por voto, eso no se puede no hacer. Se puede. Lo que puede hacer es un proceso para revisar si hay irregularidades y atender cada una de ellas. Y ese es el proceso que le faculta eh, la ley al Tribunal Supremo Electoral. Y ya, pues, tenemos una experiencia de por, por, Porque, 2019.
0: ojo, aquí hay otra cosa. Digamos, en, en este proceso hay muchos errores humanos, ¿verdad? Sí. De tecleos, de mal, de números que no se entienden, cosas así. Y eso debe resolverse en ese proceso que vos señalas.
1: Correcto. Pero aquí vamos a regresar, entonces, a, a, a los otros puntos. ¿qué tipo de error es el que queremos resolver? Ajá. ¿Es un error en la sumatoria de las actas? Ok, eso puede ser que sean los menos, pero podrían haberlos. Ajá. Eso puede ser resuelto incluso fuera de la audiencia de revisión de escrutinios. Y hay antecedentes y sentencias de la Corte de Constitucionalidad que cambiaron, digamos, la asignación de, de, de resultados, no para presidencia, pero sí para eh, diputaciones, ¿verdad? Y en otros espacios también para corporaciones municipales, porque el conteo eh, y la integración de los datos no estuvo correcto. Eso es por fuera de la audiencia de revisión de escrutinios, ¿verdad? Entonces, eso, esa es una vía eh, que está abierta. Eh, si hubiera imprecisiones, está abierto. Y creo yo que de una forma... Eh muy eh, mesurada y correcta, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral afirmó eso en medios de comunicación, no recuerdo si fue el martes o el miércoles, que dijo, si hay algo que rectificar, se rectifica. verdad Porque lo que tiene que cuidarse aquí es proteger la voluntad popular expresada uh -huh. eh, en los votos. Y eso se puede resolver.
0: Y es bien importante lo que vos decías de que esto tiene mucha relevancia en este proceso en particular de la elección de la Municipalidad de Guatemala, uh -huh. porque es una elección cerrada. Es una elección con una diferencia de 500 votos, en donde pocas actas pueden hacer una diferencia grande, que lo señalaban el otro día Roberto González y Cristian Álvarez en un live que hicieron en la noche, ¿verdad? Eh, eso primero, digamos, y creo yo, y por eso es importante diferenciarlo de la elección presidencial en donde estamos hablando de diferencias de 200.000 mil votos para arriba, ¿verdad? Eh, y eso, digamos, creo que es relevante en este punto porque lo que se está viendo es oportunismo de algunos partidos políticos sí. de, de poner en duda eh, ese voto que fue cuidado por Ciudadanos, que ya lo decimos, ¿verdad? Aquí no es eso lo que se está sí. analizando.
1: Y entonces, en ese sentido, y justo por eso, ¿verdad? Lo que conviene es un proceso y son acciones que tiene que tomar el tribunal para garantizar transparencia. Porque entonces hay dos... Hay dos eh, Vías a grandes rasgos. Por una, o una que va a ser cuestionada y que tiende a volverse eh, mucho más legalista y mucho más judicializable, que es venir y decir: interpretemos si eh, este recurso de nulidad sobre la audiencia puede proceder o no puede proceder, ¿verdad? no nulo si es que, si es que no, no cumplió con los requisitos de la ley para su convocatoria. Pero ahí entonces vas a tener a otro partido o a otros partidos tratando de votar ese proceso, impugnarlo y hacer que sea una corte la que resuelva eh, una asignación o un proceso. Eh, siempre esa judicialización sin agotar la, la transparencia tal vez no es la, que, la, 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 la más conveniente, aunque es una vía. Yo creo que es una vía eh, que debe entenderse. Y hay una diferencia que yo creo que ya explicamos de por qué en, el, en los casos en donde se ha rechazado eh, eh, o, o se ha buscado eh, volver a, a tener eh, una repetición de eso, se han declarado sin lugar porque no hay posibilidad de, de, de rechazarlos la otra es hacer una transparencia alrededor del de, eh, tema de las actas, ver si hay irregularidades pedir las copias de las actas de cada partido verdad pedir incluso y esa es una, es una función, porque hay que recordar que es una función pública la que desempeñaron las juntas receptoras de votos es si el presidente de la junta tiene su copia eh, de, de, de acta, porque si quien alteró o si quien editó la, el acta fue una persona distinta, eso es un, eso es un problema ¿verdad? que tiene que esclarecerse. Y ahí, creo yo, hay otras vías que tienen que ver con que los, los, lo, lo, todas las cajas están eh, resguardadas, ¿verdad? Y ahí hay, eh, digamos que, opciones alrededor de, del tribunal para verificar de forma pública eh, que todo esto esté en orden. Entonces, hay una forma de ordenar este proceso, hay vías legales para generar eh, tranquilidad y transparencia alrededor de eso, pero también hay que tener en cuenta. Que no podemos eh, seguir ampliando mensajes de irresponsabilidad. Uh -huh. A mí me parece que venir y decir, miren, es que encontré esto en, en la plataforma y está tachado. Ok, pero ¿a qué se debe? ¿Es, es un tachón eh, que verdaderamente fue salvado o no fue salvado? Eso es algo que hay que esclarecer. Lo otro es estamos viendo copias escaneadas del acta original o estamos viendo copias escaneadas del acta duplicada. Uh -huh. Y ahí hay otro tema. Todo eso tiene que esclarecerse y puede esclarecerse por parte del Tribunal Supremo y Electoral y hay una vía eh, legal para Exacto. responder. Y,
0: y ojo, porque es que eso que vos decís, lo que estamos viendo es que hay gente que con mala intención o con desconocimiento está empezando a sacar actas ¿verdad? De, de los sistemas y señalando cosas que encuentran por ahí. Pero creo que hay que poner atención a las, a las vías eh, que mejor eh, entienden este proceso para poder realmente tener una idea más clara, ¿verdad? Porque lo que se está, que se está viendo es que hay una mala intención de manchar el proceso electoral Correcto. y no es esto. O sea, yo creo que... Lo, la, las dudas que plantean el partido, creo, yo las veo muy razonables en este punto, especialmente porque ya hemos visto aquí, platicado con vos, de esos puntos que levantaron esas dudas, ¿verdad? esos momentos que levantaron esas dudas.
1: Correcto. Sí. Y, y justo ocurrió también en la elección de 2019, y voy a hablar en la parte de presidencia, porque las de diputaciones no llegaron, digamos, a, 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 a desarrollarse de esa forma. Ajá. Pero había momentos en donde el sistema que tenía el TSE te mostraba un acta que tenía tachones y había alguna, algún tema de que el factor ese llamado factor 21 estaba alterando ese, tema, ese, ese resultado, verdad o esa proyección. Pero cuando veías el, el, el dato que estaba utilizándose por el TSE para el conteo de esos votos, eh, en realidad no, no, ha, no tenía una diferencia con la copia del acto original uh -huh. ni con la copia que tenían los, los partidos. Uh -huh. Entonces ahí se resuelven, digamos, uh -huh. muchos de las dudas. No está mal que alguien lo alegue y alguien diga, miren, ahí, ahí hay un, una irregularidad. Lo, lo que tenemos que ver es que no por esto podemos empezar a elevar voces que te hablen incluso de cancelar elecciones. Ese tipo de cosas son completamente irresponsables y están viniendo de partidos que que tienen una distancia respecto de, de, de las preferencias o los resultados y que solo son, digamos, es que elevar el, y enturbecer el mensaje. Es y es que hay que preguntárselo. ¿no? Sí.
0: Este tipo de, digamos, de, de momentos o, o de espacios en donde pocos votos hacen la diferencia, los vemos usualmente en municipalidades, o sea, en elecciones, en municipalidades y tal vez diputados de que, digamos que eso cambia, que si un diputado entra de un partido o de otro, ¿verdad? Ahí es donde se ve, pero a nivel presidencial... Eh, creo que el resultado está claro, ¿verdad? Porque diferencias de 200 mil votos, de 280 mil votos, ¿verdad? 10 actas no van a hacer la diferencia, ¿verdad? 10 actas con problemas no van a hacer la diferencia. Y eso creo que hay que dejárselo claro a la ciudadanía para calmar un poco los ánimos, porque sí. hubo, cierto, fue un proceso atropellado en muchas cosas, ya lo hemos discutido aquí en tan gente, hasta el cansancio creo yo, pero en este momento lo importante es defender el proceso.
1: Que, y, y, sus las, resultados. Y, el, y los resultados y el voto que fuimos a hacer los ciudadanos el domingo, ¿verdad? Así es, y, gane, y haya ganado, o sea, con el resultado que, que sea el resultado, porque es el resultado que la población ya expresó. Y por eso la pregunta es, ¿a quién beneficia que esté caldeándose este ánimo alrededor? O sea, definitivamente lo que tiene que eh, trazarse es una línea clara de forma de resolverlo, porque mecanismos hay. Uh -huh. eh, la ley electoral y sus procesos son bastante claros alrededor eh, de, de, de las formas y las vías eh, que esto puede tomar y lo que tiene que tener es mesura el, el tribunal y las autoridades para, eh, si hay errores, enmendarlos, si hay... Eh, uh -huh formas específicas de generar mayor transparencia pues ten, tomarles también. ahora
0: güey la idea de este, de este espacio era poder hablar esto un poco tiempo ¿verdad? Por, yo creo que abordamos una parte importante pero te quiero hacer un par de preguntas rápidas para tratar de ir cerrando a quién le corresponde ahorita eh, levantar la mano y decir orden momento Aquí vamos a este ahorita el tribunal supremo electoral tiene la bola eh, en, del lado de su cancha y tienen que salir a hablar
1: tiene que tomar decisiones de qué es lo que va, va a pasar, analizar el proceso. Yo creo que, que justo tiene que ver eso. O sea, eh, ya no se trata solo de la audiencia de revisión de escrutinios del Distrito Central. Eh, lo que se vio en la, en, la, en la que correspondía al Departamento de Guatemala, pues ha aumentado ese, ese, ese tema eh, de otras formas. Y tiene que tomar medidas para eh, resolver punto por punto y ir, ir esclareciéndolos. Y definitivamente responsabilidades, ¿verdad? Eh, pero me parece que, de momento, y, y eso lo voy a decir, al, al día de hoy, lo que yo he visto en las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral son comentarios acertados y encaminados okay. a que haya transparencia y que se respete el proceso. Si sí, hay dudas, si sí, la debilidad institucional y la desconfianza está en el, en, en el ánimo, pues también es responsabilidad de, 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 de muchos, pero... Eh, eh, hay que mantener, digamos, una una visión y una solución que permita transparencia y que permita, sobre todo, ver que los votos que se emitieron estén contados y cuenten. eso pues, lo, Respetar eso la problema. voluntad respetar popular. Respetar la voluntad popular que ya está emitida.
0: Ahora, y ahí rescato un comentario que hiciste vos antes, en donde decías, tienen el Tribunal Supremo Electoral tiene que salir, actuar, eh, conforme la, lo que la ley le permite hacer. Correcto. Pero si hay, digamos... Mo, eh, vacíos legales o, o cosas que no están eh, puestas en la ley el Tribunal Supremo Electoral puede crear un procedimiento para poder
1: resolver este problema no, es que la ley le dice al tribunal que tiene que resolverlo no okay. hay un vacío o sea, el vacío okay. es si no hubiese un proceso la determinado la es que no, no usted todo es el está, competente no entonces, todo está contemplado dentro de la claro, ley claro, claro pero, pero, pero correcto pero, pero tiene, tiene competencia entonces okay. el vacío aparente de procedimiento lo llena la autoridad del TSE con eh, sus, sus decisiones y lo que, te, que también hay que decir es miren a las autoridades, eh, por ejemplo, eh, al alcalde Quiñones, le conviene que este proceso sea transparente y se, se, se esclarezca. O sea, por si supuesto. ganó, haya sido por 500 votos. Y si se reducen, sí. si ganó por 50, ganó por 50. Claro, es que eso es, eso es lo hecho. importante, pero que o sea, no haya dudas. El, el punto es no puede haber dudas. Uh -huh. Y eso es, eso es lo delicado, yo creo, de salir a lo loco, de venir y decir, contemos voto por voto. Cuid hay que tener cuidado, porque... porque eh, no hay que abrir canchas eh, en espacios que pongan mayor duda o mayor incertidumbre a un país que lo que necesita es eh, certeza, certeza, certeza y, y que proteja la Y mujer. la otra
0: pregunta obvio, que tenía es tiempos. Aquí, ¿qué tiempos tenemos? ¿Qué tiempo tiene el Tribunal Supremo Electoral para resolver esta situación? ¿Qué podemos esperar?
1: No, yo creo que lo, los plazos aquí eh, están determinados sobre todo porque tiene que haber una declaratoria de los resultados de primera vuelta para, para eventualmente una... Una, eh, para eventualmente se celebre la segunda vuelta y eso debería ser eh, en un plazo bastante eh, moderado, pero lo deberíamos de ver bastante rápido también.
0: Y tal vez otra duda que anda circulando por ahí es la posibilidad de que se repita esa elección o sea, la elección de eh, alcalde de la, de la Municipalidad de Guatemala ¿está sobre la mesa o no?
1: Miren, eh, tiene que haber una declaratoria del resultado como para que pueda venir y presentarse una solicitud de nulidad al respecto de eso. Yo no veo en este momento y por lo que conozco condiciones para decir que el proceso en el momento de emisión de los sufragios, en el momento de conteo de los sufragios, haya sido haya sido eh, alterado. Ya. Lo que hay es un problema de transmisión, lo que hay es un problema eh, alrededor de la integración de los resultados una vez elaborado el proceso de las juntas receptoras de votos. ¿verdad? Eh, creo que es anticipado venir a, a, a plantear de escenarios uh -huh. definitivos, pero yo puedo opinar que de momento yo creo que las elecciones, la gente fue, acudió y uh -huh. votó. Las juntas uh -huh. receptoras llevaron a cabo su trabajo, seguramente hubo errores esos errores existen en este momento, uh -huh. vías legales para eh, enmendarse. Golly, y eso es lo que hay que, hay que aprovechar.
0: ¿no? Entonces, el escenario más probable, eh, digamos, físicamente, ¿cuál sería el procedimiento para resolver? Tienen que uh -huh. tomar las actas Volverla, volverlas
1: a ver y volverlas a ingresar al sistema? ¿Sería esta la forma fácil es de solucionar Es que ya no, ya no ya no depende nada más del sistema. Hoy lo que depende es de conocer una integración de los datos que eh, responda a, a verdaderos resultados. Y como te decía, hay dos vías, ¿verdad? Podría ser esta vía en donde, según la solicitud de CREO, se declara nula la, la, la audiencia de escrutinios, y si se fue convocada irregularmente, pues tiene los elementos del tribunal para venir y definir. ¿Esto procede o no procede? ¿Fue planteado o no procede? Y lo otro es un proceso mucho más amplio que sale solo de esta elección, que es venir y, y esclarecer todos los problemas que pueda haber de, de esas actas que se muestran que tienen tachones, de actas que se muestran que aparentemente tienen un resultado, eh, una integración de votos más grandes eh, que el total de la gente que votó. que ojo hay que decirlo? O sea, son dos, tres espacios y no podemos venir a decir hay miles, como está diciendo alguna gente, si no lo, lo demostramos. Aquí lo que hay que hacer es eh, probarlo y ponerlo a disposición del TSE para que tome medidas... Eh, cautas, eh, procedentes ilegales alrededor de eso. Existen los medios para, yo creo, para... Eh salir de este entuerto y darle certeza a todo el proceso aquí
0: en tiempo electoral todos los días son hábiles ¿verdad? entonces todos los días, sábado y domingo vamos a seguir viendo noticias sobre esto gracias Goyo por darnos un poco de claridad porque la verdad es que es, es, es un problema la desinformación ¿verdad? y estamos bombardeados por uh -huh. todos lados creo que aquí ya marcaste vos un poco el análisis de cuál es la vía uh -huh. eh, que esperamos ver de esto y ojalá se tomen decisiones pronto porque necesitamos resolver este problema o sea, necesitamos que haya claridad respecto a lo que pasó en la elección eh, de la municipalidad de Guatemala así que estén pendientes porque esta es una noticia en desarrollo, ¿verdad? Aquí solo eh, la, mi intención era que Goyo nos pudiera contar un poco eh, qué, qué estamos viendo, pero vamos a tener noticias mañana, domingo y y aquí en adelante hasta que el problema se resuelva, ¿verdad? y el Tribunal Supremo Electoral dé una decisión definitiva, y yo espero que también sea un poco para calmar todas esas voces que están ahí sí. eh, hablando de otras cosas en elección presidencial. Para desvanecer cualquier duda, Exacto, eso no lo tiene sentido, ¿verdad? Sí, así es. Pero por ahí vamos. Gracias, Goyo. Y con ustedes eh, volvemos con más contenido de eh, Tangente Pronto, y por favor suscríbanse, por favor aquí, aquí, denle like, y nos vemos pronto. Adiós.